0: Velkommen i Kulissen, Aarhus Staters podcast, der i dag er gået i prøvesalen, hvor kostumer og kulisser til forestillingen Dracula er i gang med de sidste forberedelser. Over for mig, der har jeg Martin Lyngbo, der er instruktør for forestillingen. Og jeg har som vært på kulissen, jeg hedder Anders Lange, jeg har to missioner med dig i dag. Det ene, det er at finde ud af, hvad vi skal med gyser-genrens mest berømte skikkelse Dracula. Og den anden, det er at lære, hvordan man styrer sådan et stort cast, 21 med et stort operekorg, klassiske dødsmesser i baggrunden, og så indvide Vampyrjord i kistevis på Aarhusstads største scene. Ja. Først tænker jeg sådan, hvad har du egentlig, hvad har du egentlig gang i gang?
1: Øh, jo, altså, vi er jo i gang med at prøve at, at folde Bram Stokers meget klassiske roman Dracula ud på store scene med et operekorg. Det er opgave. Og det er jo en enormt spændende opgave. Både det at lave Dracula er spændende, for det er en roman, jeg virkelig holder af. Og så er det også spændende at arbejde med et operakor sammen med dramatik. Fordi det er også øh, altså, musik, jeg holder af, og menneske, altså, det at arbejde, jeg som instruktør arbejder med opera og med dramatik. Øh, mest med dramatik, men også med opera. Øh, og, og krydsflætte de to ting. Det, det er en, en enormt stor fornøjelse. Og den
0: vender vi tilbage til,
1: hvordan du arbejder med det. Men først, så synes jeg, at vi skal snakke om
0: Dracula-myten. Ja. Du læste den første gang, bogen Dracula, da du var 17 år. Ja. Hvad var det, den gav dig dengang?
1: Der var, der var mange ting jeg kan huske, at jeg var slået over, hvor enormt godt jeg synes, den var skrevet. Jeg var også godt oversat, det Benny Andersen, der oversatte den til Dansk Vilikærs Bøjst. Øh, øh, og, og så er den jo bare meget voldsom og spændt, stemningsfuld og, og også tankevækkende fordi den handler om, om så mange ting på samme tid, den har sådan enormt mange lag jeg påstår ikke at jeg kunne læse mig ned igennem alle de lag som 17 år, men jeg kunne ligesom på en eller anden måde fornemme dem tror jeg og så læste jeg den en gang til nogle år senere og synes stadigvæk den var god og så, så lagde jeg den lidt fremme og så så jeg øh, altså nogle film og tv-serier som de nu efterhånden er kommet ikke? Og, så, øh, og så har jeg faktisk lavet Dracula en gang tidligere som instruktør i 2012 på Uppsala-Stadt til i Sverige. Øh, også med musik, men, men en helt anden slags musik. Det var med øh, Jonathan Johanssons ja, musik. Præcis. Ja, præcis. Og han medvirkede også, det er sådan en popstjern fra Sverige, ja. så han, han medvirket også i forestillingen. Øh, øh, og, øh, og, og skrev øh, øh, musik til den også. Ikke? Og, og det, det var et, et projekt, jeg var virkelig glad for at lave. Øh, men, men også en, et projekt, der var i en anden tid på mange måder, Altså det er jo 10 år siden, der er sket så meget i verden siden da. Øh, men der er også sket meget med mig som instruktør. Øh, og, og Så derfor så da jeg ligesom blev spurgt om, hvor jeg ville lave Dracula, så tænkte jeg, det jeg får chancen for at gøre det en gang til. <laughs> men på en helt anden måde. Så jeg gennemskrev manuskriptet helt grundlæggende. Altså det tog sådan set Uppsala-manuskriptet fra, og, og, som udgangspunkt. Og så skrev jeg det helt forfra. Altså i hvert fald 6-7 gange. Øh, og så har vi så øh, skabt musik til den forestilling også.
0: Hvad er så den stor forskel på den Dracula, du læste
1: om, da du var 17 år, den du så lavede i Uppsala, og den du laver i dag? Altså, jeg tror måske, som 17 år, jeg blev meget slået af det sanslige, øh, altså den der voldsomhed i det erotiske og det redselsfulde. Øh, og, og hvor jeg måske i dag i højere grad er fascineret af Dracula som sådan en slags øh, visionær. Alt det erotiske, og det kropslige, og det skrækkelige, det findes jo, det er der. Men på en eller anden måde er han en visionær. meget, meget frygtelig visionær, men dog visionær. Og jeg synes faktisk også på en mystisk måde, at Bram Stoker er visionær. Og jeg er meget tvivl om, i hvor høj grad han forstod, hvor godt det var, det han skrev. Fordi han skrev det vist tror jeg, at de fleste af sådan nogle, der får folk, der forsker i drag, de er ret enige om, at han, han skrev det som en slags brugsdramatik, fordi han arbejdede faktisk på et teater, hvilket der skæg, mm-hmm. nu sidder her. Han arbejdede ja. på et stort teater i London som forretningshører, og havde en drøm om at være teaterforfatter, så han prøvede at skrive en historie, som den store mandlige stjerneskuespiller ville spille. Det lykkedes ikke. Den store mandlige stjerneskuespiller kunne ikke lige Dracula ville ikke røre den med en ildtang. Det var der så heldigvis nogle andre, der kunne, og så fik den et liv. Men han skrev, at man i dag er temmelig sikker på, romanen i forsøg på at lave en teaterforestilling.
0: Når man så læser om, om Dracula-romanen, ja. så synes jeg ofte, at det er den seksuelle, seksuelle forskrækkelse, der er i den. Og ja, ja. at man ser den viktorianske tid, ja, ja. og så kommer der den her kraft, som kvinderne ikke kan sige nej til. Præcis. Og dem, der
1: kommer til at sige for meget, ja,
0: de bliver straffet. Den ja, og man skal endelig ikke invitere ja. den indenfor. Nej, nej, hvis man først inviterer øh, den indenfor,
1: så bryder... Ja, og det lyder jo ligesom
0: sådan opskriften på, hvordan du vil opdrage dine kyske øh, ja, ja. døtre øh, i, i en, en
1: sund tid. Ja, og det er også en, øh, øh, altså en kliché, som øh, skylds som virkelig har levet på siden, det der, altså man kan være meget sikker på, hvis man i dag ser en film, hvor der er nogle teenager, der har sex inden for de første 20 minutter, så dør de imod senere i historien. Ikke? Altså, sådan er det. Ikke? Det er moral. Ja, altså, det, det er virkelig ja. en etableret konvention ja. i, i gyser mm. øhm, og, og det er også i Dracula. Men for mig er der, er, er der nogle lag inde bag ved det. Øh, og både i forhold til øh, altså den psykologiske dimension i det seksuelle, altså hvordan hvad nu, hvis, 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 hvis jeg bliver til et monster? Hvad nu, hvis der, der er noget inde i mig, som, øh, som har kræfter, som jeg ikke selv kan kontrollere, og som er lokkende, men redselsfuldt? Hvad hvis det er sådan? Eller hvad nu, hvis jeg er sammen med et menneske, som bliver til et monster, som har kræfter, som jeg synes er lokkende, men som er frygtelige? Altså, øh, der, der er nogle dimensioner der, som er sådan, også for voksne mennesker, interessante at tænke ja. over, øh, synes jeg. Og så, og, og så er der en, en politisk dimension i det også, eller sådan en, hvad skal man kise, en makroøkonomisk dimension i det, eller sådan en, en stor hvor, hvor det handler om nogle store, store ting, hvor hvis man ser på, hvad, hvad det egentlig er, der, der motiverer Dracula. Så i Bram Stokers roman læser jeg, at han er motiveret af, øh, af at, at føle sig misforstået og vil have hævn på den baggrund. Han har, han har forsvaret Europa i 1400-tallet, og han har ofret sig selv og sit land i kampen mod invasioner i 1400-tallet. Han var Europas yderste forpost. Alt det, som senere bliver til renaissance og civilisation hos os, synes han, at vi skylder ham tak for. For det var hans krig og hans blod, som som, sikrede, at vi overhovedet havde et Europa. Og og det skriger jo på
0: vores opfattelse af, hvordan Putin... han det er, klart. er at opføre sig i øjeblikket at en, en misforstået ja. hersker, der engang har ofret
1: rigtig mange, mange ja. millioner af mennesker. Og nu gerne vil have tak noget mere, end han ja. har fået. Og det, og, det, og det er skørt, at det er så aktuelt. Fordi den her læsning, den, det var den, vi forsøgte at lave allerede i 2020. Altså, det, hvis, hvis det var nu, vi lavede det, så ville jeg have lidt svært ved at snakke om det sådan her, fordi at det ville føles, som om jeg malkede en aktualitet. Øh, sådan lidt sådan sensationsjagende, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, men den her læsning, den havde vi da, i virkeligheden i gang i den allerede i, i 2012. Den blev foldet yderligere ud i 2020, øh, da, da vi sk- troede, vi skulle lave forestillingen her første gang. Så blev den lagt ned af corona. Så invaderede Putin <laughs> i in Ukraine, og nu laver vi den midt ja. under krigen. Og, ja. og, 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 og jeg går hjem for prøver, og øh, prøve at se, hvad der så er sket i, i, øh, i, øh, i Ukraine, mens jeg har lavet taler at man kunne med lige så god ret tale om epidemien, coronaepidemien, som en, noget, der er meget aktuelt, aktuelt, som aktualiserer det her stof. Det er også noget uhyggeligt, der, der kommer fra Øst, og med redselsfuld kraft oversvømmer vores civilisation og truer med at udrydde den. Det, det, og det er også en aktualitet, som vi heller ikke kendte til, da vi satte projektet i i
0: Og det kunne jo godt skabe noget fremmede angst, frygten fra, fra Øst, hvad tænker du om det?
1: Øh, altså, for mig handler det stykket virkelig meget om, hvordan vi europæere, og kun stykket, også, stykket også, Hvordan vi europæer forholder os til det, som er noget andet end os. Hvordan, hvordan vi ser det der? Altså det er som om at hele fortællingen om os selv i meget høj grad er udviklet. I, i sådan et møde med noget, der kommer fra øst, og som er øh, kraftfuldt og, synes vi, frygteligt. Øh, og det går helt tilbage til sådan noget med øh, Athen, der definerer sig øh, i øh, mødet med perseriet som er noget, der ligger mod øst og er kraftfuldt og frygteligt. Øh, og det ruller ligesom ned gennem civilisationen til korstøvende og til, øh, og til <laughs> mongolerne og til hunderne i 400-tallet. Og det, altså det, det er der ligesom, øh, vi er hele tiden i gang med at og, og være op mod noget fra øst, som vi synes er uhyggeligt. Øh, øh, og og, og, det, og, og det, det, det er jo meget høj grad det, som, dra, øh, som, som Dracula er en øh, bearbejdelse af.
0: Men ender vi ikke med at slå ham ihjel? Øh. No, at det er fra kommende og jo, jo. slår det ihjel jo, det gør bogen jeg ja. <laughs> vil ikke sige, hvad, hvad I ender med
1: nej, det er vel <laughs> lidt dumt at leve sådan en flot spoiler ikke? Ja. Øh.
0: den der frygt fra noget fra øst er der noget øh, opbyggeligt i den, eller hvad kan, er der noget opbyggeligt vi kan lære
1: ud af det? åh, oh, altså det er jo et svært spørgsmål og stort det, synes jeg også øh. Jeg tror ikke, altså, ja, det er ikke, fordi jeg kommer med sådan en, øh, sådan en, en, en kort og nemt øh, pointe af typen. Øh, vi skal bare omfavne det fra Øst, så går alting godt. Øh, eller omvendt, vi skal bare slå alt øh, fra Øst, øh, skubbe det fra os og, og slå det ihjel, så er alting godt. Sådan tror jeg ikke, at man kan tænke. Øh, så, så der er ikke en, en hurtig øh, og byggelig morale inden i det her stykke, desværre, hvis der er nogen, der gerne vil have det. Men, 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 men der er nogle komplekse spørgsmål, som jeg har brugt altså meget tid på at tænke over, så meget, at jeg har følt behov for at aktivere virkelig mange ressourcer, og rigtig mange mennesker arbejde i kampen for at løse nogle gåder, og det er vi i gang med.
0: Og hvad er det for eksempel? Ja,
1: det blandt andet, hvordan forholder vi os til uhyggelige ting både i vores privatliv og på samfundsniveau hvordan forholder vi os til det som vi synes er dybt fascinerende og meget redselsfuldt
0: og så lige for at gøre det med Dracula færdigt så er er du klar over at at Klas Bang som jo har spillet her på teatert i flere sæsoner han han har jo spillet Dracula i en tv-serie jeg ved det men derudover så er der jo rigtig mange. Dracula-versioner. Nicolas Cage kommer snart, som har så fokus på Renfield, hans halsgøre, Stig
1: Ja, det er også en spændende karakter. Ja,
0: og det er Anders Bakkesson, der der spiller ham. Anders Bakkesson, som er en, som har spillet på Aarhus i rigtig mange år. Har du trukket noget inspiration fra de, fra nogle af de klassiske Vincent Price, eller Bella Lugosi har spillet Dracula på film også, men har du trukket fra nogle af de andre versioner? Eller?
1: Altså, en l- måske en lille smule stemnings, men, men jeg synes faktisk ikke, at... at altså, jeg synes, at de fleste af dem, jeg har set, har ligesom alle sammen været på, på det meget freudianske eller antifreudianske. De har været meget på det seksuelle og på Draculas fascinerende se- kraft og fulde seksuelle magt. Og, og det her tema med, hvordan blodet kan transcendere menneskelivet på samme måde, som, øh, som øh, vi, vi ønsker, at stærk kærlighed øh, kan gøre. Altså, vi siger jo til den, vi elsker, jeg ja, elsker dig for evigt. Øh, og, og, og hvordan man, og det, er jo sådan, det er jo sådan noget, Dracula kunne have sagt. Ikke? Altså, han kan gerne leve meget for evigt, så længe han spiser noget blod en gang imellem, ikke? Øh, Og... Så, 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 der, så, så de historier, jeg har set, har ligesom næsten alle sammen, også Twilight og ja, øh, alle sådan nogle ja. ting, har, har har været nede af det spor, øh, hvor at jeg i, i den version, vi laver her, det findes jo alt Det er ikke, fordi det ikke er der. Men jeg t- synes bare, at det er spændende, at det egentlig ikke er det, der interesserer Dracula. Altså, han kan veldig godt lide både kvinder og blod, og mænd, for så tror jeg også. Altså, han er rimelig altid, men det er ikke det. Men det er bare ikke det, der er hans projekt. Hans projekt er Ja. Hans projekt er at Rejse til det, der på det tidspunkt er den største og vigtigste by i verden, London, og overtage den indenfra, således at han derfra kan overtage magten i hele verden. Og det er fordi verden har glemt ham og ikke har sat pris på ham tilstrækkeligt, så nu vil han gerne tvinge dem til at sige tak.
0: Og jeg har hørt rygt om, at du har taget tænderne ud af... Ja, der er del af sådan noget, ja, der, altså
1: af flere årsager blandt andet fordi at hvis man har hugten på så lesber man det bliver simpelthen så fjollet at gå rundt og, 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 og prøve at spille sådan en højstatus vampyr og så lesber så frygteligt. altså det, det giver ikke nogen mening det, men det er ikke så meget derfor det er mere fordi at der er sådan nogle vampyr ting hvidløg, krucifiks tænder, sorte kapper med rødt for alle den slags ting som, som slet ikke interesserer mig de, de er beskrevet i Bram Stokers roman men øh, øh, man, det, det, det er ligesom, det er så malket, at, at det, er, det kan man ikke bruge uden at det er komik.
0: Så til gengæld, lad os gå videre til det med, at du har et kæmpe cast her. Et meget stort cast. Du har 21 til at synge opera fra den jyske opera. Ja. Øh, du har masser af vampyr i jord
1: også. Ja, og også en og en du har
0: dødsmæsser. Ja, ja. og en koncertpianist,
1: og en masse skuespillere, ja. og et stort teknisk apparat. Og det, det. På den måde er det en veldig stor forskning. Fortæl om det. Ja, det er, jo, det, det er jo ikke så tit, at man får lov til at lave teater op i det format. Jeg har gjort det nogle gange også, de har lavet opera, og det kan jo også være oppe i det format. Så, så, så det er ikke fordi, at jeg er i formatet for første gang, men det, men det er en fornøjelse at være der, fordi det er sjovt at bruge de der store teatermuskler. Så når et stort teater ligesom, øh, tager fat og løfter jern, så kan man altså virkelig øh, lave noget, ikke? og det er fedt.
0: Og når man lytter til de, der er dem, der er forelægget for det, ja. lytter til dem, de ligger på på Aarhus Statens hjemmesider, nogle, nogle, nogle smagsprøver på, på det, så tænker man, at hold det op, det bliver en forestilling, der lyder, som om den bliver borget frem af, af, af meget voldsomme og, og dystre målakkorter. Øh, også meget smuk Der mål- er ja,
1: ikke kun målakkorter, der er også lys og vidunderlige ja. poesi og øh, lyriske ja. passager. Ja. Og der, der, altså, det bliver meget smuk forestilling musikalsk. Også visuelt, tror vi på. Men, men det her med at have så stort et kor, altså det er jo, det er jo sådan en fornøjelse, at have de, de kræfter, som et, et, et velsyngende hårdt arbejde, der operekor kan levere. Altså det er jo da en enorm styrke i det. Altså måske skal jeg forklare, hvad det er, vi har gjort med den der musik, for det er, ret omfattende, det. Det er en ret ja. omfattende øvelse, vi har sat i værk. Ja. Ikke? Altså, altså, og du
0: har nogle storyboards også. Ja, ja, og noget materialer osv. Altså, man kan sige,
1: altså, først så satte jeg mig ned og skrev det her manuskript, og så skrev jeg det en hel masse gange mere, og så synes jeg efterhånden, at det var, som det skulle være. Ikke? Og så øh, der, der fik den her opgave om at lave det med et obrakor, så kom jeg i tanke om øh, en komponist, som hedder Markus Aurelio Sjælmborg, som bor her i Aarhus, og som jeg har lavet en, en hel del forestillinger med. Jeg har ham i 25 år. Vi er næsten sådan vokset op som unge teaterfolk sammen. Ikke? Øh, og, øh, og han øh, er utrolig dygtig til at... Øh, og, altså han kan både komponere ny musik i alle genrer, han er uddannet sådan, til at lave filmmusik, øh, så det kan han sagtens. Man kan også lave teatermusik. Han på universitetet i komposition her. Øh, øh, men han, han kan også øh, tage eksisterende musik og pille det fra hinanden i stumper og samples og sådan noget, og sætte det sammen på nye måder hvilket vi har brugt i andre forestillinger øh, og, og, og så, så kommer jeg til at, og det her gør han jo typisk digitalt og ofte i prøvelokalet mens at vi andre laver teater, så sidder han ved sin computer og, 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 og får nogle stumper af musik til at passe sammen så de følger skuespillerne og det har vi udviklet sådan en hel sprog for, hvordan vi gør øh, og det øh, øh, og det er vi rigtig begejstret for, ikke? Der kommer Mathilde, som har, skrevet, eller som har lavet alle de kostymerne. Jeg ja, er <laughs> øh, Og øh,
0: Hun har lavet kostymerne, og der er over 100 Ja, øh, Det kostymer der er også der er en næros i det.
1: Men hun er lige kommet fra Tyskland, hun er fransk, ja. tysk-fransk og lige ankommer. Øh, nå, men øh, øh, for at komme tilbage til musikken... Øh, øh,
0: så samme hen, mens sidder ja, det er, og det har vi
1: gjort nogle gange. Ikke? Ja. Øh, og, og, og vi har udviklet den her måde at få musikken til at følge skuespillerne, så at skuespillerne kan være mere frie, øh, og så kan musikken følge dem, og ved hjælp af en hel masse sådan indviklede cues, som vi kalder det, altså små aftaler om, at når skuespilleren løfter den her kop, så starter det, det her musik, fordi at det at løfte koppen for, i den her situation betyder, det er et morvåben, jeg tager ind og, og slår koppen i skallen på min ægtemand eller et eller andet. Så vil man gerne have noget dramatisk start starte det opligt, man tager okay. koppen. Ja. Øh, øh, dårligt eksempel, jeg håber. <laughs> det kommunikerer. <laughs> øh, og, øh, 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 og, det, og det har vi gjort meget, ikke? Men så kom vi til at tænke, kan vi tænke, kan vi vide, om Markus og jeg har gjort det så meget, at alt det arbejde, vi plejer at gøre i prøverne, kan vi gøre før prøverne. Fordi det er nemlig nødvendigt, når vi har et operkor. Så er vi ja. nødt til at skrive hele musikken ud som noget som derefter kan gives til koger, så de kan indstudere det, fordi de skal have indstuderet det før vi starter prøver. Det vil sige, at det stykke arbejde, som vi normalt vil lave i prøverne, har vi til den her forskning lavet som dukketater inden i den scenografiske model. Okay. Så, ja. så, så, så vi skulle altså sådan set have tre ting klar. Først, først skulle jeg have mit manuskript, og Markus skulle have komponeret sådan nogle protoversioner af, øh, af musikken, det havde han lavet, ja. og David Gert, som er scenograf, han skulle være færdig med sådan en grundversion af sin cinegrafi. Ja. På det tidspunkt, så begyndte vi at holde nogle møder. Vi havde sådan en møderække over en del uger, hvor vi mødtes hver dag, øh, og, og brugt hele dagen på at lave dukoteater. Det er ret fjollet med tre voksne mænd, der sidder og laver dukoteater. Øh, men, øh, men, 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 men det er jo med det, det formål, at kunne gøre det på noget i, store, i store skala. Ikke? Og så udvikler vi så øh, en hel masse aftaler, der gør, at den tager mit manuskript frem her og bladrer, ja. det kan man måske høre at inde i manuskriptet, der står der altså næsten på hver eneste scene, står som små markeringer. Der står ja, RM3, ja, der. Der der. Ja. og det står for Rehearsal Mark 3. Øh, og det betyder, at når vi når til det her sted i manuskriptet, så skal musikken, så er der en forandring Og så kommer vi lidt videre, så kommer der Rehearsal Mark 4, det er lidt senere. Ja. Og der, lige her ligger de musikalske forandring med sådan måske 15-16 sekunder mellemrum Der kommer der Rehearsal Mark 4,5 der. Øh, det kommer ind undervejs i prøverne, og her kommer rehearsalmark 5, og der kommer rehearsalmark 6. Jamen, der er mange af, de ja, de ligger spredt ned gennem hele manuskriptet, ja. og de korresponderer så med nogle tilsvarende rehearsalmarks over i noget materiale. Ja. Som også korresponderer med nogle tilsvarende rehearsalmarks over i storyboardet, som jeg nu tager frem. Det er lige så tykt som manuskriptet, og der er bare billeder på. Og der er mange mørke scener her. Senere her. Et, ja, øh, noget, og, scene, ja jamen, det er jo, ja. fordi det er sådan, det er. Ja. Øh, det, det, det er sådan mere sådan, at det er tegnet, fordi det er lys sat ind i. her. Okay, ja. øh, men, men der står, så står der her, første akt scene 8, ja. rehearsal mark 3. Fordi vi for mark 3, der er der en, en kørsel af nogle sceniske tæpper, der skal foregå hernede. Øh, og så, når vi så lidt senere... Det er faktisk også rehearsal mark 3, der kommer den trappe til syne nede bagved, og på rehearsal mark 4, så åbner det sig basisen, og så man kan se korret nede på bagsiden. Øhm, og, og så, 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 så det her rehearsal marks, det er sådan set skelettet i forestillingen, af, nu har jeg ikke talt det, men der er nemlig ikke klart et par hundrede eller hundrede af dem, tror jeg, øhm, som, som holder manuskriptet og noget nodematerialet og storyboardet sammen, sådan at vi, og det er altså lavet altså, flere år før vi, <laughs> Fordi det var vi lavet før, for vi forsøgte at lave forskning i ja. 2020, det her, Så det her ligger tilbage fra 2019, tror jeg, vi lavede det her materiale. At, 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 vi, at, vi, at, at, at der er et stort apparat, der holder manuskriptet og noderne og storyboardet sammen, så vi kan lave scenografiske kørsler, musikalske skift og dramatik. Og det hele forhåbentlig går vi prøvind.
0: Hold det op, og hvad siger så skuespilleren til at jamen, du skal sige det lige præcis der du skal lige sige det lige præcis Jamen Det, er jo simpelthen, altså,
1: det, det, det tvinger dem til på samme måde som hvis det var musik at lære hele teksten øh, i, på, med et bestemt tempi øh, øh, fordi at, at hvis man har en monolog så ligger der måske tre rehearsal mark i den så opdager man at den, den første øh, del af monologen, der kan jeg godt brede mig lidt så kommer midterdelen der skal speede op og så kommer slutdelen, og der kan jeg brede mig lidt igen. Så det skal øh, faktisk have en rytme, også ja. en og så en ting. Og, 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 og normalt, når Tror. skuespiller læser tekst, så starter de med at forstå det psykologisk, øh, og gennem psykologien, så, så bryder de gerne mere tid, og så efterhånden, som de forstår det, så kan de spille det hurtigere, hurtigere, hurtigere. Ja. Øh, og hurtigere. Altså tætne det samme. Ja. Ikke? Så en forestilling i løbet af et spilperiode plejer jeg også gerne at, at stramme nogle minutter sammen, fordi de ligesom tætner det op. Ikke? Øh, og det, i det her tilfælde, der er det ikke en luksus, vi har. Øh, der skal der har det det, det tempo på som øh, vi synes det skal have når vi rammer premieren. det vil sige at da, da vi startede prøver synes vi det alt var super stramt Øh, fordi ja. vi skulle lære at sige det enormt hurtigt. Men ja. det var fordi vi skulle lære det at sige det på det tempo, som vi regnede med, at de kunne lære, når de havde indskrevet det psykologisk. Ja. Ja. Øh, okay. Og det var, der var der helt klart nogle skuespillere, der slog sig lidt smule tøjet, da de forstod, at det var det, der var opgaven. Men der måtte jeg bare være ærlig, og sige, at vi kan ikke gøre det på andre måder. Vi kan ikke have et operakår med i en forestilling og gøre det på andre måder. Så derfor er jeg nødt til at lære jeres tekst på samme måde, som man lærer en sang. Man starter jo ikke først med at lave sin fortolkning, og derefter lærer man melodien. Man gør det omvendt. Og hvis skal synge en sang, så. så Først så finder man, hvad en melodin er, og så mm. lærer man teksten, som vi nu er udenad. Og så når man har sunget en masse gange, så begynder man at fortolke. Og det er så også det, der er opgaven i det her tilfælde.
0: Og når vi så kommer til der kommer og skal se dem til ja. premieren, så er det jo ikke bare et spørgsmål om musik, så er det altså også noget med 50 kister på scenen, ja. der er 100 kostymer, og ja, ja. der er en masse indvidet jord fra, fra Transylvanien.
1: Ja, det er fordi, noget, altså når, når, når det nu er, er den her dimension af Dracula, der især er, er spændende, det her med, at han invaderer det britiske imperium i forsøget på at overtage det ikke? med vampyrer, det er det, han drømmer om. Ikke? Øh, så, så, så noget af det, han gør, det er, at han... Altså, han, han, han er nødt til at sove i, i transsylvansk jord. Det vil sige jord, som er gennemstrømmet øh, af blod fra de transsylvanske herrer, der forsvarede Europa. Øh, den jord skal han sove i øh, øh, om, og, og, om dagen, så han kan stå op, når det bliver mørkt, og gøre de ting, som vampyrer nogle gange gør. Øh, sådan er øh, 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 det drago der, ikke? Så han medbringer 50 kister øh, med jord. Øh, som det hans plan er at fordele ud over det britiske imperium så han har nogle stationer han kan sove i og så kan han rejse om natten og så måske tage til den næste kiste og lægge der som han så vil gemme alle muligt af i gamle huse og mineskakter og sådan noget det er hans plan øh, og det er jo ret spændende øh, de der 50 kister med jord dem de, de, de får man jo lyst til at, at bruge til noget scenografisk ikke? så vi har simpelthen lavet 50 øh, ikke kister men kasser øh, som vi kan hejse op Øh, i, som vi hejser op i i, i, i og som vi kan bruge på alle målige, mulige visuelle møder, måder øh, og som så også kan efterhånden som de bliver opsporet og ødelagt den del af kampen moddrageligt, der man ødelægger ligger hans, hans kister med jord øh, så kan de tømmes for jord øh, som så falder ned på scenegulvet
0: og det kan man jo ikke gøre med rigtig jord
1: ej, det er sådan noget gummigranulat, fordi så, ja. så bliver det sådan noget... Altså det, det, og det er sådan noget vasket gummigranulat, for ellers så bliver det sådan noget støv, som, som gør, at, de, at vores operasanger ikke kan synge og sådan noget, så det er meget indviklet altså. Ja. Og så er
0: der noget med, at øh, så kan man heller ikke bruge Drejsen på telefonen Ej, det det, lige... Ja, det er
1: det, eller, fordi, at, at det er sådan noget gummi. <laughs> jeg ved ikke, hvis man spiller fodbold, så ved man, hvor irriterende det er at have gummigranulat over det hele, fordi det får man lynordet for sådan nogle kunstgræsbaner. Og så er vi nødt til ligesom at få forsejle gulvet. De så ryger øh, gummigranulat ned i drejescenen og stopper den til, og så er det helt muligt. Så derfor så er hele gulvet blevet fuldstændig forsejlet, så vi kan putte gumm- gummigranulat ovenpå det.
0: Hvad er din oplevelse af Aarhus Teater som arbejdssted, og hvad det kan formåre?
1: Aarhus Teater er jo også et stort teater med mange afdelinger, med, øh, altså der findes... Altså en malersal, og snekker, og smedværksted, stor og stor rexitafdeling. Og, øh, og, altså, der, der, der,
0: der, og du har brugt det hele? Der det hele, spil. det hele.
1: Der er ja. spild. Ja. Der, 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 der er ikke nogen kræfter, noget sted i det her teater, ja. som ikke arbejder. <laughs> Tror jeg næsten, man kan sige. Og Aarhus teater har så, synes jeg, den her enorme styrke i, at det er et ret samlet teater, der ligger midt i byen, og er sådan vævet sammen og integreret ind i byens liv. Og det er ædermem og fedt, undskyld jeg, Banner, For det er helt vidunderligt. Man kan mærke byen hele vejen rundt, og man kan mærke, at man kan gå ned til et værksted, fordi de, er, de fleste af dem er her i nærheden. Ikke? Øh, og, og, og så man kan hurtigt få ned for hånd, hvor en del andre teatrer øh, ligger sådan lidt spredt, eller ligger lidt uden for byen. Eller, og det, det, er, det er mindre, mindre godt. Det, det, på den måde er det et meget optimalt teaterarbejde, hvor det er virkelig dejligt.
0: Jamen så vil jeg sige... Tak, Martin Lønbo. Selv tak. Du har nu deltaget i kulissen, Aarhus Teaters podcast, som går en forestillingerne og prøver at finde ud af den DNA, som driver de ting, vi ser på scenen her i Aarhus. Lytter, du kan gå ind på AarhusTeater.dk og se mere om, hvornår vores forestilling spiller og alle de andre forestillinger på Aarhus Teater.
1: Tak for i dag. Selv tak. Det var en stor fornøjelse.